0: Dokuseriál na dvojce
1: Druhý díl dokuseriálu Karla Špalka Mám doma paní učitelku nám připomene, co všechno zažívají pedagogové v předvánočním období. Vánoční dílny a besídky obvykle vytěsní soukromý život učitelů a učitelek, což jejich rodiny nesou se značnou nelibostí. Dozvíme se ale i to, proč by měly paní učitelky dbát na svůj vzhled i šatník.
2: V se před školou seděly tři ženy. Jedna byla škaredá, druhá hloupá a ta třetí byla také učitelka. Tak toto praví jedna z anegnot o učitelkách. Docela se mi líbí. Podle mě ovšem není postavená na reálném základě. Nevím, kdo ji vymyslel, ale já, který se pohybuji mezi kantory celý život, mám naprosto jinou zkušenost. Učitelky, které znám, jsou krásné, chytré, empatické, kreativní, láskyplné a hlavně by na lavičce před školou nikdy neseděli. Než by tímto způsobem marenili čas, raději se budou věnovat dětem nebo své třídě. Takové, jak jsme je poznali v dobách, kdy jsme byli sami žáky nebo na třídních schůzkách, v soukromí určitě nejsou. Tam jsou veselé, mnohdy rozverné a umí krásně vypravovat příběhy, ve kterých si dělají legraci sami ze sebe. Známích mnoho, ale ta, kterou mi vyprávěla Lenka, se mi zdá naprosto úžasná. Když měla jako začínající učitelka první třídy hodinu matematiky, vstoupil do učebny nějaký muž ve firemním tričku, představil se jako zaměstnanec spojů a žádal jí o telefonní číslo do jejího kabinetu. Lenka v matematickém rauši odvrátila hlavu od žáčku a spustila dva, čtyři, šest, ne, dva, čtyři, pět, ne, 2 čtyři, osm a víte co, dejte mi pokoj, osmičku jsme ještě nebrali. Touto krásnou příhodou jsme vstoupili do druhé části seriálu Mám doma paní učitelku. Ten první nám představil mimo jiných i Sylvie, která měla v září svou učitelskou premiéru a nastupovala do školy plná pedagogických ideálů. Teď má za sebou několik měsíců ve školní realitě a tak jsem se jí zeptal, jak se plní či neplní její představy o náročné práci učitelky.
1: Naplnila se částečně. Snažila jsem se vlastně být tou kamarádskou učitelkou a měla jsem i očekávání, že to děti přijmou, že to bude v pořádku, že je to takhle bude bavit. A to si myslím, že se dobře naplnilo ale možná právě tím kamarádstvím, tím přátelským přístupem se trochu nenaplnilo mé očekávání té autority, takže to víceméně teď už poslední, já nevím, dva měsíce, tak se snažím vyvážit, abych našla tu správnou hranici mezi kamarádstvím a autoritou. Nejtěžší je administrativa. Opravdu v učitelské profesi, ať se to nezdá, je spousta, spousta administrativy a tím, že na tohle vás ve škole nepřipraví, tak to bylo pro mě opravdu nejtěžší. Papírování úplně ve všem, čtvrtletní hodnocení, klasifikace, porady, všechny tady tyhle věci jsou pro mě dost nové a ty jsou pro mě proto těžké. A co mě potěšilo děti, (laughs) ta práce s nimi.
2: Čas ve škole plyne jako voda a než se nový učitel rozkouká, jsou tu třídní schůzky. Jak většina kantorů říká, rodiče, kteří by přijít měli, nepřijdou a chodí pouze ti, jejíž děti jsou bezproblémové. Já jsem jako rodič absolvoval třídní schůzky dvakrát. První byla na základní škole, kam chodila moje dcera. Když jsem si vyslechl poměrně obsáhlý komentář paní učitelky a šel se zeptat, jak to s ní vypadá, ujistila mě, že jsem v úplně jiné třídě. Ve třídě, kam opravdu chodila, už byly dveře zamčené. Už si na to bylo jiné. Když jsem bezradně bloudil po chodbách jeho střední školy, abych našel tu správnou třídu, zastavila mě jedna paní profesorka s dotazem, jestli někoho hledám. Řekl jsem jí, že jdu na synovu třídní schůzku a ona mi za to prozradila, že je jeho třídní a že rodičák začíná za dvě hodiny. No a protože jsme zjistili, že se vlastně známe z nějakého natáčení, pozvala mě do kabinetu na kávu, kde jsme se asi hodinu bavili o muzice. Když jsem odcházel, uvědomil jsem si, že jsem do školy přišel za úplně jiným účelem než na kávu a že budu doma muset referovat o tom, co jsem se dověděl. Na poslední chvíli ve dveřích jsem se ještě zeptal, a co syn? Odpověď byla jednoznačná. Ale jo, on je hodnej. Víckrát jsem na třídní shůzky nominovaný nebyl.
1: den, vážení rodiče. Já vás tady vítám na dalších třídních schůzkách, kde budeme řešit nějaké pedagogické záležitosti a organizační záležitosti uplynulého čtvrt roku.
2: Máte trému? Bojíte se stoupnout před ty rodiče?
1: Mám trému. Před rodiče je to vždycky o něco horší než před těmi dětmi. Přece jen oni jsou děti a tak nějak vám věří všechno, co jim řeknete. Ti rodiče, jsou v tomhle jiní. Oni mají svůj rozum a svoje pravdy a svoje přesvědčení a e, obávám se třeba, že tam bude nějaký rodič, který nebude souhlasit s tím, jak něco dělám, nebude souhlasit se mnou jako učitelkou, s čímkoliv, takže z toho jsem nervózní. Ano,
2: ano v tom má Silvě naprostou pravdu a potvrzuje to i paní učitelka Jarka, která má za sebou dlouholetou praxi.
3: Nejtěžší je... Komunikace s rodiči. Hodně rodičů má dojem, že když má děti, tak rozumí i pedagogické činnosti. Je strašně těžké kolikrát jim vyvrátit jejich názor nebo je přímět k tomu, aby spolupracovali a táhli s učitelem za jeden provaz, protože to dítě toho umí moc dobře jako zneužívat. A spolupráce s rodiči je úplně nejtěžší. S dětmi se domluvím vždycky.
2: Zkrátka, ne každý, kdo se vozí v autobusu, ho umí řídit. A pokud hovoříme o autobusu, ten pomyslný nás zaveze až k adventu. Musím dělat, do čeho ses to pustila, myslíš, že půjdeme ven?
4: Na čemu se divíš, to dělám přece přes 30 let, rok co rok dělám... Perníčky, ale letos nebudu dělat čerty. Budu dělat jako vždycky adventní kalendář a místo čertu Mikuláše. Jediná změna. Čili kde mám To Děláš dětem? No, to dělám dětem. A do třídy dělám ten adventní kalendář, dělám do třídy. A každý vždycky od prvního si, kdo má v pořadové číslo jedna, si prvního sní perníček, druhého, druhý a tak. Tak to bude ujídat, až se dojíme do Vánoc.
2: A děláš to ráda?
4: Dělám to moc ráda. Jednak si tím navoním byt, krásně už se sama naladím předvánočně, no a potom nám, když tam máme ty adventní, naskládany ty perničky pověšeny na zácloně, tak to nádherně, když vyjdeš do třídy, tak to nádherně voní a takže vejdeš a už víš, že brzo budou Vánoce.
2: A to děláš ze svých surovin?
4: No, samo, ze svých.
3: Každý učitel dotuje školství. To už je prostě náš úděl. Už jsme si tak nějak zvykli, že před vánocema má těsto na perníky, které si Vyrobíme z vlastních prostředků a potom je přineseme do školy, aby děti mohly péct perníky. Nikdo nám to neproplatí, na to ve školství nejsou fondy. Každý učitel dotuje svou třídu z vlastních
2: prostředků. Jo, o tom bych mohl mluvit. Do své sponzorů patří velkým dílem také manželé učitelek. A to nejen hmotnými statky, ale především technickou myslí a zručností. Není to ale nic nového. Jako dítě učitelů mohu potvrdit, že tomu nebylo jinak ani v minulosti. Co hodin jsem si odpracoval jako dítě v bantické škole. Zkrátka, škola, kde učí maminka nebo tatínek, se do soukromého života prolíná všem členům rodiny. Což také potvrzuje manžel středoškolské profesorky Tomáš.
5: To školství funguje i v tom soukromém životě, Zadám úkoly, zkontroluji úkoly, takže když já přijíždím domů z pravidla později než moje žena, tak ona už má tu svoji půl hodinu klidu, který potřebuje pro vypnutí za sebou. Pozdravíme se a proběhne kontrola úkolů. Udělal si to, toto to a je potřeba udělat to, toto. To. Ono to možná zní jako... Trošku, že jsem pod pantoflem, ale na druhé straně, jak se znám, tak je to jenom dobře, protože kdyby toho nebylo, tak bych jenom vlčil a vlčil a vlčil.
2: Tomáši, ty jsi ideální manžel učitelky. U 56-letého Viktora si tím ale nejsem tak docela jistý. Jedná s tebou někdy tvoje žena jako se svým žákem?
0: Tak samozřejmě, každý člověk je nějakým způsobem... Zasažen ve svém jednání svým povoláním. Mně se to samozřejmě stává taky, protože součástí učitelství, není jen předávání informací vědomostí, ale je to také výchova. No a v tomto směru si manželka přináší práci domů, protože mnohdy se mi stává, že stojím před ní, a jsem terčem jejich výchovných poučení. Jejich rad do života, jak bych se měl chovat, abych byl v životě úspěšný, jak bych se měl vyvorovat určitých způsobů jednání a tak dále. Takže v tomto smyslu určitě asi to vůbec neuvědomuje, tak se mnou mnohdy jedná právě jako s žákem, kterého by měla učit.
2: Přiznám se, že se s podobnými situacemi setkávám také. Například na přechodu prochodce, kdy je auto ještě v nedohlednu jsem upozorněn, že mám zastavit a rozhlednout se. Nevadí mi to, a takovou situaci považuji za milé spestření všedních dnů. Horší je, když v zamýšlení nad školními aktivitami přestane moje manželka vnímat. V tom ale naštěstí nejsem sám že to
5: máší. Nosí si to je žena domů práci a starosti. Nosí jak té formě písemné, což jsou tady ty písemky slavně, tak nějaké formě, řekněme, myšlenek a neustále se na něco připravuje, neustále o tom hovoří, neustále něco zařizuje, výlety, ubytování, protože na tu školu myslí neustále.
2: Ano, zamýšlenost učitelky a její odlety z této planety znám velmi dobře. Zvlášť pikantní bývají po týdenní šichtě v pátek. Například se zeptám, kdy zítra pojedeme na chalupu, a odpověď zní, nejlepší by byl tvrdý papír,
5: ne? Je pravda, že někdy trošku mě vadí, že její žáci mají přednost přede mnou, ale hold zase na druhé straně je to znak toho, že ji asi mají rádi. Jak zasahují žáci do vašeho života? No stává se, že se ohlásí, případně neohlásí a zastaví se u nás. Přivedou děti, udělají u nás čurbes, snímují nedělní oběd a zase odjedou. Takže tímto způsobem zasahuji, ale na druhé straně je to myslím ta největší odměna pro manželku, jaká může být, protože jsou to třeba žáci, které mají teď 42-40 let, mají děti, je to její vlastně první maturitní třída a myslím, že vzpomínají na ní velmi dobré.
2: Máte třeba
5: jako rodina nějaký svůj program a přijdou
2: studenti s tím, že bych rádi paní profesorku pozvali na nějakou svoji akci. Jak se nakonec rozhodne?
5: Pro studenty nebo pro rodinu? Pro studenty, jednoznačně. Protože prostě je má ráda. Já, když jsem byl dítě, tak učitelka, klasická učitelka, byla. Plnoštíhlé postavy měla krimplé nové šaty a všechny měly jednotný účes, trvalou. Dnešní učitelka musí být upravená, krásná, vzdělaná, což si myslím, že moje manželka splňuje, ale o šatném si může nechat jenom zdát. Možná je to náměk k zamišlení. Já si vždycky vzpomenu na slova
3: své kolegyně, která tvrdila, že učitelka má být hezká. Takže do školy se vždycky snažím se maximálně upravit, aby ty děti, když už na mě čtyři hodiny koukají, tak aby se koukali na pěknou paní učitelku.
2: Toho si je vědoma asi každá paní učitelka, včetně té mojí. A zatímco se s jejím pečlivým odíváním do školy setkávám každé ráno, s ošatným jsem se ještě nesetkal. Ani jedno ale není zanedbatelné. Moje manželka si chystá oděv každý večer, aby ho sladila s ročním obdobím, tématikou probírané látky a především s citem pro krásu. A to včetně spodního prádla. Když se jí ptám, proč školnímu oděvu věnuje tolik péče, odpověď je vždycky stejná. Své děti přece učím nejen číst, psát a počítat, ale také estetickému cítění a vnímání krásy. Jo, doby krimplenových šatů už jsou přece jenom dávno pryč.
4: Mám prvňák většinou, takže to můžu potvrdit, že ty určitě holčičky sledují, nalakované nechty, barvu, všechno. I vlasy, když mám změnu, tak přijdou, pochvály. samozřejmě potěší. Ale nejenom holčičky, ale i kluci. Stalo se mi, že kluci v první lavici si mě tak jako měřili, prohlíželi a pak říkali, paňučilko, co to máte dneska na nohách? Začala jsem od pantoflí a že to ne, pantoflené. to víš. Tak říkám, no to mám punčocháč, dneska zelené, abych doladila kolem Vánoc, že jo, jak se zdobí stromeček a kluci ale ne, paní učitelko, to nejsou punčocháče. A jsem říkala, no tak co by to tak jako mělo být? To jsou punčocháče, kluci. Ne, paní čtělko, to jsou to ty rybářské. To jsou ty přece ty rybářské. jo, co rybářské? No to jak mají ti rybáři, když chytají v ty vodě ty ryby. Holíny? Jo, 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 to jsou ty rybářské holíny, co jsou až nahoru.
2: Dětská módní policie není jenom na základní škole. Mnohem náročnější jsou studenti na škole střední. O tom by mohla povídat dlouholetá češtinářka Dana. Mimochodem je to manželka Tomáše, který navrhuje ošatné pro učitele
3: citát trošku geronsky, nad tím už přemýšlím já, vy ještě máte docela čas, ale myslím si, že je to úplně podstatná věc pro...
2: Věnuješ se, když jdeš do školy nějak speciálně v upravě své vizáží, oblečení a podobně?
3: Musím říct, protože učím studenty na vyšším stupni, že to je otázka celkem na místě. Jelikož studentky ve věku 15 až 18 let jsou... Velkými kritičkami módy. Takže ano, věnuji pozornost svému oblečení, věnuji pozornost dokonce i tomu, co je relativně in, protože jakmile vstoupím do třídy, tak z těch 30 studentů zhruba 15 je dívek, a těch 15 pohledů mě si jede od hlavy až k patě, zjistí, jestli jsem dostatečně barevně sladěná, co mám nového a jestli je to zrovna v módě, nebo jsem úplně mimo. Takže ano, věnuji se. Pokud jsem asi zvolila to správné oblečení z jejich úhlu pohledu, tak se dost často setkávám s větou, paní profesorko vám to sluší. A musím říct, že mě to fakt potěší.
2: Samozřejmě to oblečení musíš vybírat, musí být kvalitní, musí být hezké a to taky něco stojí. Uvítal bys třeba ošatné, tak jak to kdysi údajně bývalo?
3: Ošatné bych uvítal v každém případě. Já si myslím, že by to měla být téměř nezbytná součást každé učitele, protože je vidět, je na veřejnosti, sleduje ho hodně očí, takže stejně jak třeba v oblasti politické, tak i v oblasti školské by to mělo fungovat v každém případě. A navíc učitele nemají tak horentní platy, aby si mohli stále kupovat nové oblečení. O dalších aktivitách samozřejmě nemluvím, ty by měly být taky hodnoceny dle toho, co učitel skutečně odvede, což rozhodně neplatí.
2: Nemáš strach, že tato slova popudí některé posluchače?
3: Myslím si, že určitě popudí ne některé, ale značnou část posluchačů, ale vřele bych jim doporučila, ať si jdou vyzkoušet učit, ať si jdou vyzkoušet veškeré prostředí školní a myslím si, že potom pochopí, co za mými slovy
2: stojí. Jo, jo, vím velmi dobře, co za těmito slovy stojí a ani to nejvyšší ošatné by mě nemotivovalo stát se učitelem na jakémkoliv stupni. Raději půjdu domů a pokusím se vyloudit alespoň jeden z perníčků, které jsou určeny pro děti z druhé B. Haló, stav na kávu, už se nemůžu dočkat, ale tady, tady nikdo není, se dívám. A tady je lísteček. Jsem ve škole, dělám adventní věnce. Tak, a je po kávě... Perničky jsou pryč a mě čeká další cesta do školy, tentokrát úplně jiné. Právě tady začínají Vánoce, protože se tady dělají nádherné adventní věnce a já tady mám paní učitelku, která je vlastně iniciátorem této akce. Proč se koná?
3: Myslím, že to je důležité, abychom se setkávali my, učitelé, a rodiče a děti a je to krásné. Já si myslím, že pokud člověk dělá práci pedagoga, tak toto jsou ty chvíle, které ho naplňují, a které ho dělají šťastným a že to k té práci patří. Ty úsměvy těch dětí jsou pro mě vždycky takovým nakopnutím pro další práci. V letošním roce jsme měli přihlášených asi 76 dětí, 76 rodičů.
2: Takže bude 76 radostných domácností.
3: Myslím si, že ano.
2: Proč jste přišli na výrobu adventních věnců?
3: Protože
4: každý rok si adventní věnec kupujeme a tentokrát jsme si ho chtěli udělat sami a sami si ten věneček vyrobíme podle našich představ a podle našich přání. A budeme to mít v obyváku na stole.
2: Baví vás spolupráce s učitelkami?
4: Baví, oni jsou geniální, zeším nám pomůžou, jo, jo, je to super.
2: Teresko, máš radost toho adventního věnce?
4: Ano, mám velikou radost toho věnce.
2: A co se ti na něm nejvíc líbí?
4: Ty svíčky a tam ten domeček bílej.
1: Vždycky to drž, já ti pomůžu za chviličku.
2: Rezort paní učitelky vždycky jsou bašle. Já se zeptám, co vám to přináší?
1: Vítám to, že máme kontakt právě s tou rodinou jinak než v té školní lavici. Ty děti jsou spokojené, odcházejí s tím adventním věncem a ptají se po nás potom, kdy zas bude nějaká dílnička, kdy bude tohle. Takže tu zpětnou vazbu od nich máme a to je vlastně to, k čemu to děláme.
2: Je to láska k dětem.
1: Je to láska k dětem k té práci.
2: Vím velmi dobře, jak těžce je v takovém případě láska k dětem vykoupená.
1: Manželka přišla
2: v 7 hodin večer a i když skrývala únavu hlad skrýt neuměla. Takový den bych opravdu mít nechtěl. A není jediný. Pak
4: jsem konečně doma. Ráno jsem začínala, v 7 hodin jsem měla doučování. Pak jsem si odučila svoje. Potom jsem měla hodinu dozor ve školní dělně. Vrátila jsem se na obědvaná svěží, šla jsem na webinář, z webináře jsem letěla do školní jídelny, kde bylo vití věnců a skončila jsem o půl sedmé večer. Takže fakt perný den.
2: My, manželé učitelek, umíme číst z jejich očí a tak vím, že když přijde po takové šichtě domů, je potřeba ji hýčkat, připravit lehkou večeři a nabídnout volbu programu v televizi podle její libosti. Večeře mi stejně zbude a u televize vyčerpaná učitelka usne dřív, než začne hlavní program. Takže si navolím to, co chci dle vlastní libosti a vím, že ji nevzbudím. Vánoce se kvapem blíží a zatímco na ně přípraví ve škole ve Cholí, domov strádá. Děti se přece o Vánoční vesídku nemohou připravit a manžel ten to nějak zvládne. A zvládne to rád. Víme to všichni. Tomáš, Viktor a nakonec i já. Já jsem přesně, že nic lepšího
5: mě nemohlo potkat. Profese, učitele, učitelky je ta možná snad nejdůležitější v smyslu plná práce, protože vlastně vzdělaný národ je to, co bychom všichni měli chtít a proto potřebujeme lidi, kteří jsou kvalifikovaní, chytří a mají proto cit, pochopení pro žáky
0: a tak dále. Učitelství není povolání, ale je to poslání, je to nezbytný, aby člověk to vnímal jako věc, kterou dělá ve prospěch společnosti.
2: Myslím, že slova dvou manželů učitelek jsou tou nejlepší tečkou za tímto pořadem. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.